0: Aceros industriales de calidad Santiago del Estero te espera Toyota Gazoo Racing Pushing the limits for better
1: Hola, hola, ¿Cómo están? Bienvenidos, el contacto de cada día, aquí estamos en las oficinas de campeones, eh, el equipo preparando el fin de semana próximo que va a ser eh, con actividad en el autódromo Ezequiel Crisol de Aldea Romana Bahía Blanca, con la presencia del TC2000, segundo capítulo del año, y estaremos en La Plata también, ¿No? Porque van las pick y el Mouras corriendo por allá, pero quedó mucho material, mucho material, de lo que generó el automovilismo, el deporte motor el fin de semana, Jorge Dominico desembarcando de lo que fue un viaje fuerte, eh, fuerte porque volver a tener el motociclismo en la Argentina después de tres años nos reconforta, así como celebramos que... ...pronto esté corriendo el Rally Mundial, como se va perfilando, esperemos se concrete... ...porque son fechas que uno celebraba, se llevan a cabo en la Argentina... ...y que por la pandemia quedaron complicadas, alejados nosotros eh, del otro lado del mundo. ¿no? Eh, naturalmente se cortó toda la actividad y recuperando este tipo de competencias que nos acercan al mundo... Y a la tecnología, naturalmente nos pone muy felices Estamos con eh, Miguel Paez, está Iván Miori Bueno Jorge, ¿cuántas cosas quedan
2: ¿no? para repasar de lo que ha sido el regreso de la moto a la Argentina? Sí Jorge, buenas tardes Ha sido una de las recuperadas competencias internacionales El año pasado el Superbike, esta temporada ya volvió el Motocross eh, Internacional Que era parte del calendario siempre Argentina Y ahora eh, el MotoGP que fue... Sin dudas de lo más esperado Una multitud otra vez Termas de Río Hondo, Toda la región recibiendo a muchísima Muchísima gente De Brasil mucha gente Claro, eh, que varios días de incluso de viaje Les toma a ellos eh, Por lo tanto eh, es, es, es un beneficio que se va repartiendo A lo largo de, de varios días Porque el fanático de, de estas carreras La mayoría no viene en avión desde Brasil Sino que disfruta de una semana y media, dos semanas de, de andar en moto, de hacer ese tipo de travesías, se reservan esta semana para hacer las visitas y viajar con holgura, como, como vacaciones y disfrutar de, del evento y fue sensacional en ese aspecto el retorno del campeonato del mundo, con algunas complicaciones de logística eh, que pusieron eh, en riesgo incluso en, en algún momento la carrera. Sí, ¿no? porque Cosa si muy llega el avión compleja. 12 horas
1: después, la situación sí, sí. ya se complica a extremos, ¿no?
2: Claro, claro. Vi un avión que se había retrasado con un problema eh, mecánico y se tuvo que esperar muchísimo para, para que el Gran Premio salga adelante. Se eliminó la actividad del, del viernes y se pasó todo un sábado súper comprimido que terminó siendo resuelto muy bien y que además... Como ese viernes no hubo actividad en carrera, se había habilitado la calle de boxes para que la gente, el público sí. en general, de cualquier entrada que haya comprado, no importa si era de los boxes o no, pudieran ir a, a saludar a los pilotos. Y se generó incluso un movimiento que Dorna, la, la, la empresa que es dueña de los derechos del MotoGP, nunca había visto. Y ya lo está planificando para ver cómo hacer. No disgustó, ¿no? El hecho
1: de, no, la, de dos, dos días de actividad,
2: ¿no? La imagen, eh, la imagen de los boxes repleto de gente. Sí, fue linda. Eh, fue, yeah. fue como la del podio, ¿no? Uno ve la Fórmula 1 en Monza, el MotoGP también en Italia, en Mugello, pasa esto. ...de que el público se va a la recta principal y saluda a todos en el podio... ...pero bueno, es una foto más en el medio de la carrera... ...pero cuando la hicieron un día antes de la actividad... ...fue la gran imagen que describió la jornada... ...entonces mediáticamente fue muy positivo para ellos.
1: Ya nos contás, Jorge, qué significa eh, esta primera victoria de Aprilia... ...escuchaba la nota interesante que hacías con Sebastián Porto... ...todo el trabajo que hay atrás... Eh, ...y bueno, de Alex que ...después de tanto remarla, después de tantos años... Alcanzó su primera victoria no solo en MotoGP, sino que no había ganado nunca, siquiera en cualquier otra de las divisiones inferiores. La emoción era absolutamente justificada y compartida porque uno, eh, sin conocerlo, piensa todo lo que hay detrás de un logro semejante como ganar una
3: carrera con puntos para el Campeonato del Mundo. Iván, ¿cómo estamos, Miori? ¿Cómo estás, Jorge? Buenas tardes para vos, para toda la audiencia. Eh, con la satisfacción de haber conocido personalmente el Autódromo 9 de Julio. He eh, mirado carreras, por supuesto, pero nunca había estado en este emblemático circuito donde el Procar 4000 y el 2000 eh, cumplieron con su segunda fecha del año. Una categoría que está en crecimiento, no solo en parque automotor, sino que la clave está en el espectáculo. Vendría a ser el TC viejo y es eh, muy, muy lindo ver cómo hay eh, sobrepasos y cómo... El presidente de la categoría, Adrián Sciocci, que lo comentaba en la transmisión del fin de semana, apuesta a abrir un poco más el abanico en cuanto a escenarios para que el Procar 4000 pueda visitar más autódromos. Habitualmente lo hace en el Oscar y Juan Alves de Buenos Aires ¿Ya lo tenían en, la, en el
1: campeonato, en el calendario del año pasado, el circuito? ¿Se corrió en el año pasado, el 9 de julio? No, no,
3: no, 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 no. no. volvió después de dos décadas mm. eh, E incluso este autódromo volvió a tener velocidad después de mucho tiempo Más sí. allá de los zonales habituales Bueno, ahora tuvo la visita del Procar 4000 Dos grandes espectáculos Ronnie Cajiano ganó en la clase B Javier Funcia, después de un de largo tiempo, eh de inactividad en esta categoría se quedó con la categoría mayor. En un ratito vamos a desarrollar ambas competencias. Bueno,
1: eh, está probando Ursera, ¿no? Sí, señor. Está el solo del equipo Mackin Park.
3: Él Solito. solo, sí. sí.
1: Pero ayer lo decía eh, Germán Todino en el programa Mesa de Campeones que son tan eh, parecidos técnicamente. Los autos tienen, los cuatro autos, el de Agrelo, el de Gini, el de Ursera y el de él, eh, son eh, técnicamente idénticos y cualquier mm, cambio que cualquier información valiosa, eh, positiva, que se extraigan de una prueba, se les llevan los otros autos. Así que esto les permite también trabajar en conjunto. Es un, una experiencia a la que están atentos, no solo la gente que está con Ursera, sino los otros integrantes del equipo McInpar. Y está claro porque los autos siempre son muy, muy, muy parejos en el rendimiento, en los entrenamientos, en la clasificación.
2: Fue un ensayo eh, parecido el que se está trabajando hoy, a lo que se había hecho a fines de la temporada pasada, cuando Ursera se estaba incorporando y había trabajado como de manera comparativa incluso con el Torino de, que habitualmente maneja Esteban Gini. Hmm. De los que tiene el Mackin Parts, es el, el de menor recorrido, el de menor kilometraje, porque es el más nuevo. Y hoy es algo parecido a lo que se está haciendo también trabajando con ambos. Pero el autódromo ha sido en exclusiva reservado por el equipo Mackin Parts Racing, para este tipo de tareas Comenzaron como es habitual Muy temprano en la mañana Con las pruebas de, de régimen aerodinámico el, Las clásicas ides y vueltas En el kilómetro de la recta de La Plata Para después avanzar Para Ucera, En lo que cuenta por el campeonato actual Es la primera de dos pruebas Que tienen para realizar durante la etapa regular Bien,
1: da pie a Alex Espargaró Lo vamos a escuchar al ganador Inmediatamente después de que hable El ganador de la MotoGP El piloto Aprilia Carlos Alberto Leñani El dueño de este micrófono Toma posición y atención porque nos va a contar porque casi en exclusiva y con esta relación que lo une de tantos años con Cacho Fangio, estuvo hablando hace pocas horas con él y las noticias son buenas de la recuperación del querido Cacho que hace 10 días, aquel sábado. Eh, que estábamos nosotros en Concepción del Uruguay, nos dio un gran susto con ese impacto que se dio eh, en el circuito que lleva el nombre de su padre. A ver, algo de Alex Espargaró, ¿no?
2: Claro, 32 años, dice él, que no le quedan muchos más de carrera y, y en un momento particular, después de hablar de lo, lo que fue exclusivamente deportivo, eh, sobre un hecho le preguntamos que es un poco más eh, íntimo para él, el de sus, sus gemelos, ¿no? Cuando nació eh, en el 2019, eh, Mía y Max, la nena, Mía, había tenido un problema muy duro que tuvieron que afrontar él y, y la familia eh, cardíaco, tuvieron que operarla, estuvo en terapia ocho meses hasta que pudieron recomponer el corazoncito de Mía, y eso, dice Alex, le terminó fortaleciendo como para seguir en carrera, intentando llegar al punto de este fin de semana, que es ganar una carrera en MotoGP.
4: Muy bien, gracias Jorge Y bueno, les cuento eh, He tenido la suerte de hablar con Oscar Cachofangio Mercedes, su esposa Enorma, que tuvo la gentileza de ponérmelo al teléfono Cacho salió de terapia intensiva Está ya en una sala común Se va recuperando Y bueno, estuvimos charlando un minuto Porque bueno, la circunstancia de su estado de salud eh, Hacía de que yo no quisiera eh, que se esforzara pero bueno, estaba muy feliz de haber salido adelante, agradecido a los médicos, y bueno, eh, tiene para un largo rato, eh. le colocaron un clavo en el fémur, eh, tiene fractura en una pierna, este, así que bueno, pero la va a contar que es lo importante, y mañana cumple... Eh, Cacho, 84 años.
1: 84.
4: 84 años, mañana 6 de abril es el cumpleaños de Oscar Cachofangio. Es una travesura, Cacho Fangio. ¿no? Cachofangio. <ríe> una travesura. ¿Eh? Media rara, una travesura <ríe> que casi le cuesta la vida, ¿no?
1: Sí, porque no estaba el día como para ponerse el busito. <ríe> y bueno. bueno. Ya está, Ahí está por ya suerte. Pasó
4: ahora lo importante sí, que no fue cacho fuerte el golpe. Se, se puede pero puede bueno, recuperar
1: totalmente. ¿eh? Sí, no fue fuerte el golpe, pero lo suficiente como para sí. que te. Es una zona grande,
4: Jorge. Mm. Cualquiera de nosotros, eh, me, a la edad de cacho o a la edad mía, un golpe mm. no es lo mismo que a los 40 o a los 50 años. ¿no? Y nos
1: decía el hermano Juan que las costillas, que es una zona dolorosa sí. y que no se. simplemente se sueldan solas. Solas, claro. Entonces es un. Eh, permanente dolor, pero bueno, hay que ac acompañarlo con analgésico. Y lo importante es que puede, puede ya ir camino a la recuperación. ¿no? Muy bien, estamos en Campeones Radio. Lo es... escuchamos a, a Espargaró, ¿no? Que lo prometimos. Bueno, ¿eh? el ganador. Eh,
4: esta noche está Claudio Daniel Leñani con Campeones News por el Canal TV. Eh, anoche fue muy importante el programa de Mesa de Campeones con la declaración de este señor que le pidió a Alberto Juárez hablar de lo que había sucedido en Las Vegas según este señor, ¿no?
1: Sí, sí. Eh, un amigo del Reutemann, pelufo, pelufo, que varias reiteradamente le dijo a Alberto no quiero eh, que se desconozca esta información, esta noticia, esto que yo tengo desde el día anterior a la competencia, la noche anterior, porque él había entablado una relación, eh, no sé digo de amistad, pero de cordialidad con un mecánico que estaba en el equipo Williams que le adelantó, según cuenta Perúfo, lo que iba a pasar con el tema de la caja de velocidades. Eh, Patrick Hedde en aquel momento dijo que la caja estuvo perfecta, Reutemann se bajó del auto y dijo que la tercera y la quinta se saltaban, lo cierto es que aquel día el auto fue muy pobre en rendimiento. No era el mismo auto con el que clasificó Reutemann, cambió el auto. Eh, pero lo concreto es que terminó perdiendo una vuelta con respecto a su compañero de equipo, Alan Jones. ¿no? Eh, un cuarto puesto lo hubiese alcanzado a Reutemann para ser campeón aquel año. Pero bueno, eh, si realmente fue así, si es como Pelufo lo dice... Eh, Reutemann se lo guardó, no. Eh, él dijo que lo había pasado en el auto pero de ninguna forma eh, fue más allá de, de, de esto. Eh, hay una nota de Germán Sopeña que ayer aludía Alberto Juárez y en la que eh, también dice que el auto ya desde que salió de boxes y se puso en grilla de partida, en esa vuelta que no se da la velocidad de carrera, ya lo le vio que estaba todo mal, que el auto iba mal, que saltaba la caja, que, que iba a ser muy difícil y de hecho después de haber largado de primer lugar cayó a cuarto en la primera eh, curva, o sea, ya los cambios eh, ya no entraban, ¿no? Tercera y, Tercera y quinta velocidad, ¿no? Un testimonio fuerte, ¿no? Fuerte, pero bueno, casi la gran mayoría de la gente que participó de aquello no está y pasaron 40 años, pero bueno, un testimonio que queda, ¿no? Que... La historia, eh, por supuesto, eh, nadie la va a poder modificar, nadie podrá eh, alterar lo que pasó, pero Reutemann, más allá de, de, de ese resultado, de haber logrado el campeonato, fue un tremendo embajador, un piloto deseado en aquellos tiempos por su capacidad, vos compartiste mucho con él, un eh, deportista ejemplar, desde todo punto de vista, quizá otro lo hubiese chocado a Piquet, eh, él prefirió mantener una línea eh, de conducta y bueno, preferible perder y no empañar todo lo que había hecho en su campaña que después fue de la mano de lo que siguió en su, en su vida, ¿no? Reutemann fue un caballero, un ejemplo, un deportista extraordinario. Muy bien, Jorge, vamos a escuchar a Espargaró. Sí, la, la, la emoción que tenía. De regreso, Jorge nos cuenta algo más porque pudo charlar con él, pero le llevaron 200 carreras a ganar, 200 carreras. Es un mundo para las dificultades de, de la moto, no. una vez más uno disfruta del de, eh, riesgo que toman estos pilotos y Espargaró se constituyó en ganador y con él la marca Aprilia que nunca antes lo había hecho y lo logró el domingo pasado aquí en la República Argentina
5: muy contento, muy feliz después de de muchos años, de mucho trabajo ha llegado La verdad es que en, en, eh, en la parte final de mi carrera deportiva Obviamente que me quedan años de carrera Pero no muchísimos porque tengo 32 años Así que al final eh, la frase esa que se dice Que eh, si trabajas bien los resultados llegan No se dice porque sí Creo que se ha cumplido Y, y, y sinceramente y humildemente creo que me lo merezco En
4: no los te no lo tenéis fácil tampoco la carrera
5: No, sin duda Pensaba que no, nunca es fácil ganar en MotoGP Pero pensaba que sería un poquito más fácil Fácil, uh -huh. Que sería un poco más competitivo, pero después de Moto 2 y del calor que hacía hoy en Termas, la pista patinaba muchísimo. He tenido que cambiar bastante la electrónica de la moto en carrera, intentar entender lo máximo la tracción y siempre es más bonito que se haya peleado. El primer podium fue uh -huh. difícil, la primera victoria ha sido difícil, así que feliz.
2: ¿Y ¿Crees que la situación que han vivido como familia en los últimos años y conmigo los ha fortalecido a ti personal, pero también en lo deportivo, como para este loco?
5: Uh -huh. Bueno, nos ha unido más como familia, es, es, mi, es, mi, es mi pilar, mi, mi mujer y, y mis hijos, creo que para todo, para todo padre, sin duda lo es, pero yo creo que en mi caso lo es más, soy una persona muy pasional, estoy súper súper unido a mi familia y ellos son, son mi fuerza y mi motivación, si, si ya te digo que si, si no hubieran nacido los gemelos y, y, y sin duda que ha sido difícil con mi hija, pues quizá no estaría aquí, no habría seguido corriendo porque no habría tenido esa energía positiva que, que me transmiten, en sobre todo... Eh, los años, el primer y segundo año que nacieron que fueron muy difíciles para mí en Aprilia así que sin duda es en gran parte gracias a Laura y a ellos ¿No has hablado con ellos? He podido, podido hablar con ello, con mi mujer ellos dormían porque mañana tienen, <risa> tienen cole temprano y es tarde en, en, en Europa en España pero, pero sí Fue la palabra de Alex
4: Espargaró el español que ganó por primera vez en la MotoGP, en la carrera que se disputara en termas de Río Hondo por el Campeonato Mundial. Profesor Alberto Juárez, un gusto saludarte, muy buenas tardes.
6: ¿Qué tal, Carito? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Qué, qué valor humano, ¿no?, de, de este muchacho. Eh, escuchaba la nota que hizo Jorge y realmente uno todavía valora mucho más, porque ganar después de 200 carreras en una categoría como es la MotoGP, eh, que tiene 250 caballos transmitidos a través de esa ruidita tan finita, ¿no?, en la parte de atrás, y que entregan semejante espectáculo y lo que decíamos ayer en mesa, Carlos. Eh, realmente, en muy pocos deportes de alta competencia, cuando eh, ocupan un podio, y los tres del podio se abrazan con una alegría, efusivos eh, realmente, pero pertenecen a tres marcas distintas de las que compiten en la categoría y a tres equipos distintos, ¿te das cuenta? Entonces, eso habla de un valor humano tremendo eh, que se disfruta en la moto, porque la moto, dentro del deporte motor, es donde eh, el hombre es más que la moto, eh, o más que la máquina. Claro. Y, y por ello realmente se disfruta, ¿no?
1: Además, eh, Caíto Alberto, eh, quiero rescatar... La tranquilidad que tuvo Alex Espargaró, porque ya lo venía diciendo Jorge el sábado, lo dijeron el domingo a la mañana en la transmisión, por ritmo, porque había hecho el, sido el más rápido, pero demostraba tener una moto en condiciones de ganar haber perdido la posición de, de líder cuando se larga la carrera. ¿Acaso a otro lo puso puesto más intranquilo? Porque se sabía, el, tenía la herramienta, pero fue paciente y hubo tres intentos. Tres intentos en alguna pasada de largo después de la larguísima recta que tiene Termas y finalmente cuando faltaban cinco vueltas esa maniobra que es muy precisa para capturar
2: sí. la primera posición, ¿no, Domi? Porque esa maniobra, si, si uno la interpreta eh, simplemente uno dice, bueno, se pasó de largo en en la frenada y no es tan sencillo él si hubiese querido, hubiese puesto más presión al freno y hubiese doblado mucho mejor pero cuando uno aprieta el freno en ese momento, lleva todo el peso a la rueda delantera y hubiese consumido un caucho que al final de la carrera le hubiese hecho falta claro. él dejó claro. ir la moto todo lo que pudo, no, no forzó eh, volcarla además porque además a veces se te cierra la dirección y, y vas al suelo de trompa, claro. como le pasó a Paul Espargaró eh, y él en ese momento tuvo la tranquilidad dos veces de ir lo más ancho posible para no castigar el neumático que después hizo la diferencia en los últimos giros. ¿A 300 cuántos llegaban al final de la recta? Y 340 y, y 3 fue la marca máxima ah. pero lo normal es entre 330 y 340 y ¡Qué imagen! Para tremenda. doblar después a, a 80. ¡Qué tremenda la imagen es! Oh. Eh. Pues sabes que a mí me quedó
6: una opinión de esas maniobras. yo creo que él alargó demasiado la frenada en las dos maniobras anteriores. Y luego se dio cuenta que simplemente llegando a la par claro. eh, del puntero en ese momento, ya era imposible que pudiese retomar la cuerda quien venía encabezando la carrera. Yo creo que aprendió de su propio error. Esa es la opinión que me, me quedó a mí. Lo volvió a ver anoche porque realmente es una maravilla. Cómo, cómo interpretan el comportamiento de esas dos ruedas. Bien decía Jorge, eh, el frenado es una cosa tremenda, porque la rueda de atrás se eleva, las cámaras lentas te permiten, te permitían ver. Tenés que tener una, una pericia muy, pero muy particular, ¿no?
4: Muy bien. Cerrado el capítulo de MotoGP en termas de Riondo, la victoria de Alex Espargaró, que ha hablado en Campeones Radio. <coughs> y ahora... Vamos a profundizar lo que ayer en Mesa de Campeones por el Escarada TV anunciara Alberto Juárez y vamos a escuchar en primera instancia la palabra de Flavio Luis Pelufo allegado a Carlos Reutemann sobre lo sucedido en el Gran Premio de Las Vegas de 1981 cuando Lole perdió el campeonato por apenas un punto con Nelson Piquet. Esto le comentaba a campeones, eh, vamos a reiterar de que esto no es una investigación del equipo campeones sino la palabra de Fra Flavio Luis Pelufo que después Alberto nos va a comentar cómo se llega a esta instancia habla Flavio Luis Pelufo, allegado de Carlos Reutemann
7: A raíz de que Jorge Cavalini, mi cuñado era gerente de las carreras de Ford me apasioné con las carreras, con él y con el ingeniero, el ingeniero Bascú y la, y la ayuda del consociado Ford, hicimos el satélite. Cuando mi cuñado, en casa, en una comida, me comenta que necesitaba otro piloto más, le digo, mirá, hay un piloto que yo lo veo en las sierras, que es un genio lo prolijo que es, por favor, dale la oportunidad. Lo probó y me dijo, es extraordinario, muy prolijo, muy veloz, y lo contrato. Y ahí Reutemann entró a Ford, porque él corría para Rossi Vilapreño, fui a 1500. Recorrí varias carreras con él, pero la más emocionante fue en el año 77, cuando él gana la carrera en Brasil y le ganó a James Hunt. Del fin de semana de Las Vegas, del 15, 16, 17 de octubre de 1981, Carlos El Lole no quería ni recordar ni hablar del tema. Nunca lo quiso hacer. Pero yo voy a aclarar varias cosas porque yo estaba con él en el Cesar que a la noche de ese sábado 16 de octubre invito a cenar a uno de los mecánicos que yo conocía de antes. Entonces salimos a cenar, todo. Me dice, vos mañana vas a querer morirte durante la carrera. ¿Por qué? Porque ya le había advertido a Alan Jones que su patrocinio que él aportaba al equipo que era muy grande y Alan John era el piloto número uno, no se lo iba a renovar y se iba a ir a otro equipo. Porque Williams ya era campeón mundial por marca, pero él no quería que Reutemann fuera campeón mundial. Entonces, el mecánico me confiesa que le habían puesto una caja rota, la tercera y la quinta, y le cambiaron las combas de las cubiertas. Yo a la mañana, cuando voy a desayunar con ellos, en el Cisarpala, me siento, estaba mi micha, me dice, Lole, fue a buscarte tu entrada, ya viene. Entonces le cuento lo que pasó y me dijo, contale vos lo que pasó, pero déjalo de desayunar tranquilo. Cuando lo levantamos para ir a los boxes, le conté. Y me dijo, Flavio, no puedo hacer nada, porque por el contrato de confidencialidad no puedo contar nada. ...me la tengo que aguantar... ...y fue el momento más triste de su vida... ...y él no se merecía eso... ...ni él, ni todo el pueblo argentino... ...yo le sugería al Lole... ...que como lo iba a ir alcanzando... ...que cuando lo tuviera cerca... ...como él tuvo siempre tan buena conducta... ...que lo encerrara y que dijera que se le cruzó el coche... ...por problemas que tenía... ...y así ganaba él, lo tiraba afuera... ...me dijo, yo no hago eso de ninguna manera... Fue un caballero toda su vida.
4: Esta es la palabra de Flavio Luis Pelufo. Alberto Juárez nos cuenta cómo llega a él, este señor Flavio Luis Pelufo, con esta aseveración.
6: En principio, Carlos, eh, hay que tener presente que mmm, Pelufo, Flavio es un fanático de campeones desde de toda la vida, ¿no? Es un hombre que en el automovilismo, digamos, ingresa por... o sea, ...se involucra... ...a través de Jorge Gavallini... ...vos lo tenés más presente... ...incluso tanto como yo... ...era el gerente de competición... ...de, de, de los concederos de Ford... ...en un momento donde Ford... ...tenía un gran apoyo... ...era tremendo el apoyo que le daba... ...al automovilismo... ...de la época de los Falcon Angostado... ...Oscar Alfredo Galvez era de pronto... ...el, el ejecutor de, deportivo de los pilotos... ...y demás y bueno... Eh, ...en función de eso... Mmm, ...aparece esa relación que es anterior, porque Perufo fue en su momento con Bascú los que empezaron y construyeron el satélite, un auto de sport prototipo que tenía la particularidad de, de llevar un alerón en el borde de fuga de, del techo y que era móvil, se podía accionar el acompañante que en ese momento eh, tenía intervención en el, el prototipo, en el turismo de carretera, cuando llegaba a cierto lugar, lo accionaba para generar la carga, y bueno, creo que se hizo al revés, bajando el tobogán y se pegaron un piñón con ese auto que prácticamente quedó destruido manejado por Chiche Caldarela, quien estuvo bastante comprometido en su momento, Chiche que a su vez había seguido, fue, después el compañero de Rautoman, ¿no? ...dentro del equipo de Fórmula 2... ...ahí viene el contacto... ...y el bien refleja de que... Eh, ...ese quien... Eh digamos, de alguna manera, propone a Carlos Reutemann junto con Oscar Alfredo Galvez para que forme parte del equipo. Él siempre recordaba a campeones porque y en, y en mi persona especialmente, porque le había hecho una nota yo en la época de ese auto. Bueno, yo lo volví a encontrar en Viedma, año 2019, previo a la pandemia, y a lo poco, a un par de meses después de haber intercambiado eh, los números de WhatsApp, bueno, me viene con esa declaración que él ahora hace públicamente, que era bastante extensa, o sea, eh, me cubrió, te día con montones de WhatsApp explicándolo y bien claro de que Reutemann era consciente que con el contrato de confidencialidad, eso no lo podía haber dicho nunca, eh, haber declarado nunca, porque en, de, en definitiva el textual... Según él, lo que le dijo Reutemann, hubiese, en un juicio hubiese perdido mucho más plata que el que gané dentro de la Fórmula
1: 1. Qué fuerte para Reutemann, Alberto, haber recibido, porque él ahí dice en la nota que se lo dijo el sábado de la mañana, eh, el domingo de la mañana, cuando desayunaban, ¿no?
6: Exactamente.
1: Eh, qué, qué fuerte, porque ni Mimicha, su señora, dijo, no, decíselo vos, cuando le, claro. le adelantó Pelufo ...lo que tenía como información de la noche anterior cuando cenó con un mecánico... ...que había conocido, decilo esto por favor, profe... Eh, ...había conocido en la época en que vinieron a correr aquí en Argentina, la Fórmula 2...
6: Exactamente, eh, lo había llevado al, al autódromo... ...y bueno, todo esa, ese contacto eh, entre ellos, eh, no sé por qué... ...fueron a cenar la noche previa a la carrera y el hombre se lo comentó... Mm. Bueno, pero al margen de todo esto, ayer también hacía, un, hacía mención, Carlos Alberto dijo, que Orlando Ríos eh, le dio otro panorama, ¿no? Y bueno, pero también, pensándolo bien, Orlando en ese momento, un periodista, encargado de prensa del equipo William, yo me pregunto si él sabía que William había hecho eso, siendo el vocero periodístico de William, ¿lo hubiese dicho? Obvio que no. Eh, el contrato de confidencialidad que tenía Reutman que tienen normalmente los principales ingenieros de diseño y que tiene por supuesto un periodista porque te imaginas que si yo hago periodismo dentro de un equipo de Fórmula 1 tengo que tener algo que me, me limite claro. porque pues no puedo transmitir todo lo que allí ocurre sí. eh, y después creo que revisando archivos que en Google está... Lo compartimos, lo viste, Jorge. Sí. Eh, hay tres cosas que son... Para mí, de pronto... Sin que yo crea que fue eso. Porque hoy no lo puedo. Si yo hubiese estado y lo hubiese visto, seguramente te digo que lo, lo hubiese comunicado. Porque siempre uno trata de ser... Eh, fiel a ese principio que tenemos en Campeonas de, de comentar eh, eh, digamos informar lo que realmente comprobamos lo, lo hubiese dicho pero hay una nota muy extensa de Germán Sopeña y Alberto de Priore Germán fue un destacadísimo periodista en automovilismo después dedicado al tema político y económico y después perdió la vida un accidente bastante sospechado oportunamente bueno, en esa nota que hace creo que es para Corsa de, eh, transcribe palabras que son claves en todo esto. Patrick Head, que era eh, el director técnico, para así llamar de Williams, cuando termina la carrera en la conferencia de prensa, después de que Reutemann hablara del tema de la caja de velocidades, dice, la caja de velocidades estaba intacta o estaba perfecta, palabra más o palabra menos palabra menos. El problema de Carlos, dice Patrick, fue el agotamiento físico. Yo pensar que eh, le erraba a los cambios... Reutemann por agotamiento físico, siendo un cultor de lo que era entrenamiento, para estar bien físicamente, uno de los que realmente lo hacía, no había muchos pilotos en aquella en aquella época que mmm, aplicaran todo lo que estaba al alcance de ellos para eh, superar eh, a otros eh, contrincantes en la alta competencia que tiene el automovilismo. Por eso esas palabras sonaron bastante bastante extrañas. Alguno también después, podrá
1: pensar cómo es que eh, William haber tirado para atrás a su piloto, al piloto que podía lograr el campeonato de conductores pero eh, es bueno hacerle notar que la plata para los equipos pasaba por eh, el ingreso mm, por la copa de constructores, ¿no? Claro. Eh, de cualquier forma hay que tomarlo, por supuesto, con, con reparo todo esto ha pasado mucho tiempo claro. eh, lo concreto, lo contundente a Reutemann el día de la carrera tuvo un auto pésimo, pésimo. No pudo defenderse. Perder una vuelta con Alan Jones no le pasó jamás en toda la temporada que compartieron juntos. Eh, y si realmente él pudo haber comprobado que, que era así, se detiene que haber llevado un dolor inmenso todo, todo el resto de su vida, porque peleó toda todo su campaña internacional durante una década, si contabilizamos de que se fue a la Fórmula 2, que corrió allá por el 71, 72, hasta el 82, que cerró su campeonato en el mes de marzo, corriendo aquel gran premio de, de Brasil, eh, y en el momento final del 81, cuando tiene la posibilidad ver que el equipo lo tira para atrás, recordemos... Le hablo un poquito a los que no conocen esto, Caíto. Para nosotros es un tema que, a pesar de que pasaron cuatro décadas, lo tenemos fresco en la memoria. Reutemann desobedeció a comienzo de temporada una decisión de Williams de priorizar a su piloto número uno, Alan Jones, que era campeón del mundo, tenía el número uno Brasil. en Brasil, cuando le muestran ese famoso cartel eh, que decía Jones Reutemann. Y lo obligan a Lole a levantar. Y Reutemann eh, dijo, no vi el cartel, no vi el cartel, siguió adelante. Recuerdo al poquito tiempo que se corrió en la Argentina. Eh, había carteles invertidos que mostraban, decían Reutemann Jones. Obviamente que con mucho cuidado se llevó adelante el campeonato. Pero si algún resquemor le quedó a Williams y se tomó revancha, flor de eh, mala persona, ¿no? Eh, fue, pero bueno... Eh, Reitero, me parece que está bueno acercarlo porque este hombre quería decirlo, quería decirlo, ahí está el micrófono, ahí está la, la cámara que se mandó para que pudiera tener el, el testimonio concreto con él, poniendo la cara como corresponde, hasta dando su número de documento, ¿no, profesor?
6: Sí, sí, sí. sí. se hace responsable eh, de todo lo que él le dijo, eh, e Incluso me dio mayores posibilidades Pero yo no quise transcribir nada, Jorge prefería eh, que él lo dijera De hecho viajó desde el exterior hasta acá Para, para hacer la nota Pero sigo con la otra nota La, la de Germán Supeña sí. Donde él transcribe lo que le comenta Reutemann A Germán Dice que cuando va a la grilla de partida Ya se da cuenta que el auto No doblaba bien hacia la izquierda Que estaba subvirante Que iba de trompa ...y que además le costaba colocar eh, las marchas de la caja de velocidades... ...y esto está también documentado... ...en la misma grilla de partida... ...levantan la carlinga del William... ...¿para qué? ...para verificar si no se habían eh, quedado fuera de lugar... ...el montaje de un resorte de suspensión... ...y no encontraron nada... ...o sea, el auto estaba armado tal cual... ...quedó armado después de las pruebas libres... ...que en aquel momento existían en la Fórmula 1... ...incluso, también transcriben... Eh, ...Sobenia y, y Del Priore en esa nota... ...que Reutemann, entre la eh, prueba libres y, y la carrera... ...encuentra que los mecánicos habían desarmado la caja... ...entonces él pregunta por qué habían desarmado la caja... Que no, para tener más seguridad, para eh, no tengamos inconveniente con ella... ...y si es necesario vamos a cambiar algún engranaje... ...eso a Reutaman también le quedó, le quedó en la cabeza cuando entró... Ya. ...y no, no, eh, se dio cuenta que los cambios tenían dificultad... ...bueno, pero son alternativas que pudieron ser ciertas... ...pero que hoy nadie las puede demostrar totalmente... Jorge, yo creo que... Es pero, muy
1: sospechoso todo lo que le pasó a él.
6: Técnicamente me parece que fue, fue bueno eh, sí, ponerlo, ¿no? Cl claro que sí. Porque de alguna manera es algo que mucha gente que no conoció todos estos hechos se da cuenta que Reutemann... Pudo ser campeón del mundo.
1: ¿no? Sí, fue muy sospechoso. Encima, caito en esa carrera, Piquete estaba con una dolencia física Tenía y apenas grito. estaba con... con ha eh, fiebrado. Y apenas, dice que... Apenas pudo manejar el auto y terminó en un pobre quinto puesto. O sea, sumó dos puntos, piquet Reutemann terminó séptimo perdiendo una vuelta y queda fuera de la zona de puntos. Sumaban hasta el sexto. Era la época de 9, 6, 4, 3, 2, 1. Piquete suma dos puntos, Reutemann no suma nada. Y por esa mínima diferencia, eh, se invierte la posición en la que habían llegado. Reutemann estaba un punto arriba de Piquet, creo que era 70-69, y termina perdiendo el Campeonato del Mundo por un punto. Eh, Williams no, no le dio el auto que... que o sea, no. por impericia, eh, nunca se sabrá si hubo mala intención, mala fe pero no tuvo Reutemann el auto para correr, definitivamente fue así, ¿no? Eh, parecía como que después se bajaba, Lole siguió, hizo dos carreras, corrió Sudáfrica, terminó segundo, fue a correr a Brasil. Esto le contamos a la gente que no lo vivió y que le acercamos alguna información adicional. Después de la segunda fecha, eh, final de marzo, justo antes de, de la época de, de las Malvinas, porque fue marzo Mirá. del 82, se toca con el Lole se termina la campaña en Brasil y ahí se baja del auto, y después te confesó una cosa Caito, porque ese, esos tiempos eran muy eh, mmm, trágicos para la Fórmula 1, Raúl perteneció a una generación donde quedaron muchos en el camino eh, Ronnie Peterson eh, se, ma se mata también eh, Peter eh, Rebson eh, se, se mata también eh, François Sebert. Eh, Tom Price se quema queda Lauda, queda de Clay Regazzoni. Una época donde el riesgo estaba ahí, ahí, latente todo el tiempo. Y, y Mark Donahue, Donahue, por, Austria, por citar alguno, el... ¿no? claro, estabas en Estados Unidos, sí, ¿no, Caito, Cuando se decapita. No, no, Mark... En Austria, fue. en Austria.
4: El gran premio de Austria fue Mark Donahue, sí. que era norteamericano, ¿no? Claro. La, la mujer es hizo un juicio eh, al dueño de los cascos. ¿eh? ¿Ah, sí? Sí. Porque dice que el golpe en la cabeza el casco no había resistido el impacto. No bueno, sé
1: en qué quedó después todo eso. Sí. Épocas muy, muy difíciles, claro. ¿no? Las que atravesó Reutemann en su campaña en Fórmula 1. Alberto.
6: Bueno, y así fue el tema este. Reutemann siempre dijo, es más, una comunicación que, que tuve con él cuando me animé a decirle que había recibido ese informe por parte de Perúfo, me dijo eso ya pasó y sabedor de que al Lole no le podías repreguntar cuando era tan terminante con eso eh, ni me, me animé a decirle una palabra más ah, eso ya pasó, listo y quedó bien claro que él no, como siempre no iba a hablar de ello y te, te agrego otra muerte que, eh, de aquella época que dio el único campeón Morten que, que tiene la Fórmula 1
7: ¿no? Henry.
6: la de Jochen Reyn eh, para mí el piloto más rápido con, de la historia Y que los autos eran muy, pero muy muy complejos de manejar Y con unas condiciones de seguridad que no tienen nada que ver con las de ahora eh, Fíjate que el, el chico Schumacher se pegó un palazo hace muy pocos días Y salió indemne, después estuvo viendo la carrera dentro del equipo ¿no? Bienvenido sea la seguridad en ese aspecto
4: Bueno Alberto, muchas gracias por el informe de este señor Flavio, Flavio Luis Pelufo que fue el que manifestó todo lo que acabamos de escuchar, ¿verdad?
6: Exacto. Eh, Carlos, si hay un espacio, por ejemplo, en el transcurso de la semana, me gustaría eh, explicar algo que observé después de mirar detenidamente las cámaras de bor, o sea, de a bordo, que ahora los servicios, digamos, de televisión te lo permiten repasar permanentemente y por algún eh, alguna foto de Giorgio Piola que es un excelente periodista técnico que tiene la Fórmula 1, porque coincidimos con, con Piola sobre y, y lo verifiqué a través de la cámara de bordo eh, del, porqué, del porqué de la performance de Ferrari, que tiene un, un motor tan distintivo. Si da el tiempo en el transcurso de la semana, con gusto, me gustaría hacerlo previo al Gran Premio de Australia.
4: Con mucho gusto, Alberto, te vamos a escuchar entonces mañana con esa reflexión, ¿eh?
6: Un abrazo enorme a todos. Chao. Al equipo y a la audiencia.
4: Alberto Oscar Juárez. Bueno, Pablo Culela estuvo en la primera fecha del TCR sudamericano en Velocidad, en Brasil. Pablo, te escuchamos en Campeones Radio. Buenas tardes. ¿Pablo? A ver. Bueno, mientras tomamos el contacto nuevamente con Pablo, vamos a escuchar a Fabricio Pesini. El puntano habla sobre el error de las autoridades deportivas cuando se largaba la segunda competencia. Recordemos que esta carrera de la primera fecha del TCR sudamericano fue victoria de Fabricio pesini que habla en Campeones
8: Radio. Cuando un auto abre la puerta es largada de morada automáticamente. Eh, yo no muevo mi auto de la grilla, no muevo de mi cajón. Este, pero el error que cometen los comisarios es apagar el semáforo el semáforo se tiene que mantener en rojo y poner cartel de largada demorada o no, pero el semáforo nunca se tiene que apagar porque hay un auto con la puerta abierta cuando un auto abre la puerta automáticamente si se apaga el semáforo obviamente, que los demás pensaron que la carrera estaba alargada yo cuando veo por el espejo que lo veo al auto del color roso no, la, no saco el auto para el medio intento seguir este, y bueno, me salió bien salí airoso de esa situación
9: y en otro momento te encontraste con ese auto de, de Figueiredo ahí este, detenido en la pista los dos banderilleros trabajando cuando estaban las banderas verdes en
8: el sector mi ingeniero me, me dice auto parado en la curva 7 yo ya sabía pero nunca me imaginé encontrármelo en el medio de la calle porque no había banderas amarillas y encima con una camioneta y gente y yo vengo haciendo una maniobra de sobrepaso sobre Pablotero. Podría haber sido un, un desastre. desastre, porque sí. si nosotros nos tocamos en esa maniobra o algo, alguno de los autos hace un trompo y, y los llevamos por delante a ellos. Así gracias que, a Dios no pasó nada, suerte, te volvés Dios, no feliz nada. a San sí. Luis con
10: toda la familia, sí. con quienes compartiste un lindo fin de semana.
8: Un segundo puesto y un primero, así que más no, no pedir. Eh, viene un lindo año por delante con un gran equipo, un gran grupo de gente, así que esperemos poder divertirnos y hacer buenos trabajos como hemos hecho hoy.
4: Fue la palabra del ganador del TCR sudamericano en velocidad Brasil, el puntano Fabricio Pesini. Ahora es turno de escuchar a un cordobés. Entrega su punto de vista luego del incidente provocado en la final del TCR sudamericano en Brasil, el cordobés Juan Ángel Coloroso. Rosso.
10: La verdad que todo es muy muy bizarro la palabra, muy bizarro todo. Eh... Ya desde ayer que me tapan la vuelta de Paul y no, no hubo ninguna reprimenda para la persona que lo hizo. Y hoy, bueno, todo rarísimo todo. Eh, Franco abre la puerta del auto dando señas de que tenía un problema y largaron igual la carrera. Obviamente yo ante la, la posibilidad de perder posiciones largué y Rey no sé qué hizo, me llevó puesto, me destruyó el auto y, y abandoné. El que se lleva la peor parte soy siempre yo, porque me no sumo puntos, gana Fabri, todos suman puntos menos yo. Así que bueno, me parece que vamos a tener que primero ser mucho más agresivos, eh, porque indudablemente es así como se manejan acá. Y segundo, empezar a andar mucho más rápido para empezar a ganar todas las carreras que podamos para alejarnos al campeonato. Te vuelvo a decir, la palabra ideal es bizarro. Es muy bizarro porque se largó, no pasó nada, o sea, pasó como si hubiese sido un incidente de carrera normal cuando no lo fue. Y, y después, toda la carrera fue rarísima, eh, no sé, no, no, no sé bien cómo se maneja ese tema pero de la persona que estaba a cargo no sabe nada de automovilismo, eso nada más que claro. Así que bueno, ahora consta, a focalizarnos en lo que va a ser Interlagos, el auto está muy firme, eh, tengo una gran dupla, así que vamos a ver si podemos ganarla, es el objetivo, por más que tengamos kilos tenemos que ganar y ya empezar a ver cómo funciona el auto con kilos porque creo que va a ser para todo el año ¿verdad?
4: Fue la palabra de Juan Ángel Rosso, que corrió en velocidad a Brasil el fin de semana, transmisión de Pablo Culela en Campeones Continental y Campeones Radio. Bueno, saludamos a Claudio Nanetti hoy cumpleaños, ¿no es cierto? Nuestro Claudio compañero Nanetti. Claudio Nanetti, sí, sí, ¿no? Sí. Así que feliz cumpleaños a Claudio Nanetti, y no sé cuántos cumple, pero. 34. Sí, de, de, de técnico en Campeones. Así que, bueno. Pero está vigente, está bien el hombre. Así que muchas felicidades a Claudio Nanetti, feliz cumpleaños en su día. ¿eh?
2: Bueno, Juan Jorge Dominico, ¿qué dice usted? Buenas noticias, lo que ayer hablábamos eh, como todavía una posibilidad latente en Mesa de Campeones. Se confirma hoy con Marc Márquez recibiendo el alta médica de la diplopía, esa, es, esa visión doble que estaba teniendo y que no le permitía obviamente manejar en las motos se perdió el gran premio de Argentina se había perdido también la carrera de Indonesia porque había tenido el accidente que le generó otra vez esta diplopía en la mañana previa a correr y hoy ya está entrenando en España con una onda CBR de calle para ver su sentimiento y tiene la autorización para viajar en avión a Estados Unidos, la próxima semana en cinco días, estar arriba de la moto, si los médicos de, del MotoGP le permiten, va a estar allí manejando otra vez, en un circuito que además se siente siempre como en su casa, sido el dominador absoluto siempre.
1: Justo nos calzó a nosotros porque claro. por lo menos en Indonesia llevó parte, adelante parte del fin de semana, se perdió la carrera y ahora vuelve en Estados Unidos, o sea que la única ausencia total de un fin de semana va a ser el gran premio de Argentina, ¿no? Una pena. pena. lo Pero ojalá que se pueda recuperar porque decíamos días atrás, Gaito, es un chico que uno lo ve tan sano, tan eh, auténtico. Persona, ¿no? sí. Siempre buen talante, siempre contestando muy bien a todo el mundo. Jorge ha hecho varias entrevistas, pero siempre es agradable al trato y tantos golpes que ha tenido que bueno, eh, con todo el talento que tiene, con esa enorme capacidad Márquez es un distinto y ojalá pueda volver y de a poquito recuperar esa confianza que un piloto de moto necesita, ¿no? Porque como sí. bien decía Alberto, es un deportista que necesita estar bien eh, que otra vez recuperar la confianza para no caerse, cada golpe de él ha sido tremendo en los últimos tiempos
2: Claro, él, él tiene un, un estilo de manejo muy agresivo, de estar siempre muy al límite y lo que que siempre ha sido esa fortaleza para ir adelante y rápido, creo que es de los que mejor ha vuelto de cada lesión porque siempre volvió al máximo y eso le jugó en contra porque todavía aparentemente como para eh, terminar de, de arreglar este problema con el nervio óptico que, que cada vez que sufre un golpe fuerte le afecta la visión do doble, necesita ir un poquito más despacio. Tal vez eh, pensar mucho más eh, en los entrenamientos y en la carrera y no ir siempre en busca del límite porque le, le juegan contra eh, como perderse dos carreras enteras de tres que van en el año ¿no?
1: La noticia entonces de ahora es que fue dado de alta y corre
2: Está Pero... probando hoy, viaja a Estados Unidos Será revisado en Estados Unidos para tener la confirmación De los médicos de MotoGP para correr el fin de semana Bienvenido
4: Max Márquez Bueno, estuvo en Velocidad a Brasil con el TCR sudamericano eh, Relató para Campeones Continental y Campeones Radio Pablo a la victoria de Fabricio Pesini. Te escuchamos Pablo, buenas tardes.
9: Hola Caito, ¿cómo le va? Buenas tardes. Eh, la verdad que me encontré con una categoría muy interesante desde lo técnico, desde lo deportivo. Eh, yo había estado ya en una carrera del TCR cuando acompañaron al Top Race el año pasado en Concepción del Uruguay, pero me, me pareció, o por lo menos me llevé una impresión de ver al TCR sudamericano más fortalecido, eh, ...mejor presentado inclusive de parte de los equipos... ...quince eh, autos hubo en esta primera fecha... ...yo creo que, y es lo que esperan las autoridades... ...que más, más rápido que, que, que lento... Este, ...el proceso lleve a que haya veinte, veintidós... ...muy, muy pronto... ...y, y uno tiene que, que, que destacar que además las carreras fueron buenas... Este, ...porque a pesar de no ser por ahora... Muchos vehículos, carreras y el espectáculo fue fue bueno, fue entretenido, tanto en la primera competencia como, como en la segunda. Obvio que no se puede soslayar lo que todo el mundo está comentando, porque el todo el mundo vio también aquí en la Argentina, a través de la televisión, de los desaciertos de las autoridades deportivas, ¿no? En la segunda carrera, que en definitiva eh, empañan un poco todo lo otro pero tampoco eso debe, debe tapar, repito, lo que me parece se, se está haciendo en una etapa de absoluto crecimiento, porque es la segunda temporada esta, es una categoría que nació justo en plena pandemia y que eh, entiendo se va a estar desarrollando este año con su periplo de carreras por el Brasil, luego por la República Oriental del Uruguay y ya después cerrando el campeonato en la Argentina, donde mm, casi con seguridad se corre en termas de río Hondo en el Vichicún, en San Juan, y hay que ver si la tercera de las fechas previstas en nuestro país puede ser el Autódromo de Buenos Aires o bien Salta, que tendría alguna posibilidad de, de estar recibiendo la
3: especialidad continental, Caito.
4: Bueno, muy bien Pablo, gracias por tu informe. de Iván Miori quiere formularte alguna consulta, Pablo Culela.
3: ¿Cómo te va, Pablo? Justo recién, hace instantes, escuchábamos la palabra de, de Juan Ángel Rosso y, y también de Fabricio pesini eh, En esto que marcabas, ¿no? La, la falta o la falla por parte de las autoridades deportivas al momento de largarse la segunda competencia, en donde uno de los autos que integraba la primera fila abre la puerta y aún así se apaga el semáforo, pero eso dio a entender a los pilotos que, que se lanzaba la competencia.
9: Claro, claro. Por eso decía recién y, y, y dividía la cosa, eh, Iván, cómo te va, en dos, ¿no? En lo que es la categoría técnicamente, en, en, en una especialidad donde se está poniendo el foco con, con mucho trabajo para, para su propio crecimiento y la verdad que en ese sentido lo que pasó en Brasil en velocidad en esta primera fecha no no, no le hizo nada bien. Eh, el tema es el siguiente, las autoridades eran todas brasileñas, director de la prueba, comisarios deportivos, <coughs> lógicamente todos eh, el equipo de oficiales de pista, y, y esta es una categoría que es fiscalizada por CODASUR. Lo que pasa es que CODASUR eh, se habla con cada una de las federaciones, en este caso de Brasil, y Brasil es quien se termina encargando de, de poner a las autoridades bueno, la CBA, la Confederación Brasileña de Automovilismo, lo que acostumbra hacer es que sean gente del lugar quienes se dirijan o tengan a su cargo el controlor de la carrera, no yo ayer en Mesa de Campeones citaba un ejemplo, un ejemplo cualquiera si la carrera fuese en San Juan en Salta o en Visiones que haya, no gente directamente de la CDA del ACA enviada desde Buenos Aires sino este salteños, sanjuaninos o, o misioneros y, y bueno, eso pasó con gente de esa región, con gente local que yo no sé cuánto pueden estar este, fogeados o sinceramente no sé qué sucedió porque la verdad no lo ven ni es personal a lo que a lo que vivimos y todo el mundo se agarró a la cabeza y, y se vino muy, muy preocupado porque es algo que no se puede volver a repetir esta situación de la largada donde Farina tiene la puerta abierta 15 segundos 15 segundos y se ve en primer plano encima en televisión porque estaba largando en primera fila. ¿Cómo no lo ve nadie? ¿Cómo largan igual? Increíble. Eh, eh, al estar en primera fila, estaba allí ubicado, elevado, eh, el largador con un auxiliar, y, y uno no ve ni bandera amarilla siquiera, o sea, se hace flamear la bandera verde. Y por si fuera poco, después, aquel otro incidente en la curva 7, donde se tocan dos autos, uno queda en la mitad de la pista detenido, entra la camioneta de rescate, entran dos personas de a pie para enganchar con la línea el vehículo y nunca neutralizan la carrera, pasan los autos a plena velocidad por ese lugar, algunos por suerte advertidos por sus propios equipos, por la radio, empiezan a levantar, pero la verdad que fue una locura que salió muy barata, después algunos ingresos también inexplicables de, del auto de seguridad apareciendo por detrás del pelotón, pasando a los vehículos, este sinceramente de primera e inferior, como habrá sido que directores de equipo de, de las escuderías brasileñas le pedían disculpas a los argentinos no porque ellos tuvieran que ver sino porque se sentían avergonzados de que todo esto haya pasado en su país y con autoridades de su país así que bueno, rápidamente cuando terminó todo la, la gente del TCR sudamericano, sus dirigentes elevaron una nota a Codazur y también a la Confederación Brasileña de Automovilismo para dejar sentado lo que se vivió y que esto eh, no 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 vuelva a suceder, ¿no? Pero, bueno, cuestiones que, que quedarán en el en el recuerdo, en la historia, y ojalá no, no vuelvan a, a pasar, porque quedará la anécdota, pero pudo haber sido muy, muy grave si las consecuencias hubiesen sido más importantes, ¿no?
4: Gracias, Pablo. Buenas tardes. Un abrazo.
9: Abrazo, caito
4: muy bien, esta noche está a las 21 por el Garat TV, Claudio Daniel Eñani con Campeones News. Y reuteman eterno, Ariel, a, a Iván.
3: Claro, porque tengan en cuenta que nos acercamos a la fecha de lanzamiento ¿no? del libro y también recordar, Caito, que a las 22 grandes campeones y la segunda parte de la entrevista ¿no? con Jorge Pedersoli.
4: Muy bien. Jorge, está Claudio Daniel a las 21 esta noche sí. y a las 22 está Grandes Campeones por el Garay TV.
3: El mismo canal, eh, uh -huh. una hora después llegan los Grandes Campeones con, con Jojo, con Reyes, con Cocho López y esta segunda parte muy, muy interesante con un motorista histórico del Turismo Carretera como lo es Jorge Pedersoli.
4: Muy bien, el amigo Tarafa con eh, Turismo Carretera queda con todos ustedes, Osvaldo Tarafa. Chau, campeones.
0: Oficio Campeones Río Uruguay Seguros asegura todo lo que querés Papier Tay Distribuidor Nacional de Autopartes Shelby Power Combustible oficial De la ACTC Pásculas Magnino Con peso de confianza Postventa venta Chevrolet Agenda Vení Comproba Genú